1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real, en su edición número 351, que estamos grabando, quien les habla, Ignacio Sirio, con César Gamboa en los controles y en la musicalización, cuando estamos a 11 de octubre del año 2017. 18 Aparente soledad para este Mil Voces, pero en realidad es solo aparente. ¿Por qué? Porque muchos compañeros, compañeras, están colaborando con la producción de este espacio, de estos próximos minutos de información, música, coberturas, temas que nos gusta resaltar en cuanto al panorama informativo del de planeta. Desde una perspectiva de la comunicación popular, alternativa, ambientalista, y social. Radio Mundo Real está en el mundo entero. Nuestros compañeros y compañeras, Azul Cordo, Edgardo Matioli y José Seguí se encuentran en Colombia y camino a Ginebra, respectivamente. Azul está en Colombia, Edgardo y José rumbo a Ginebra para dos nuevas de nuestras coberturas. Se trata del segundo encuentro del movimiento Ríos Vivos de Colombia, que es reportado por Azul. En, co en cobertura colaborativa con Contagio Radio y otros medios de los movimientos sociales que están allí, en Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. En tanto, José y Edgardo se encuentran rumbo a Suiza, precisamente a Ginebra, donde funciona el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del cual recibíamos días atrás buenas noticias tras la aprobación del documento de derechos campesinos. En este caso, eh, van a estar haciendo la cobertura eh, junto con los movimientos sociales que pujan por un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos y buscan en el Consejo de Derechos Humanos justamente avances hacia el fin de la impunidad corporativa. Ese es nuestro primer tema. Nuestro segundo tema es Brasil, un Brasil conmocionado y con él toda la región. ¿Por qué? Porque allí Jair Bolsonaro, candidato ultraderechista de ese país, eh, violento, militarista machista, racista y una cantidad de otros adjetivos eh, negativos eh, bueno, se alzó casi con el 50% de los votos, pero afortunadamente queda una esperanza, quedan algunas semanas de campaña electoral para la segunda vuelta donde eh, Bolsonaro va a competir con el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad del partido de los trabajadores representante del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en esta disputa, eh, van a ir a competir en la segunda vuelta electoral. Esto de acuerdo al resultado de la primera vuelta electoral que eh, transcurrió el pasado día domingo 7. Vamos a estar repasando una entrevista de João Pedro Estédile para la radio Brasil de Fato, la radio amiga, la radio compañera de Brasil de Fato eh, donde Estédile analiza eh, cuáles son los contenidos del programa económico de Bolsonaro eh, y también cuál ha sido su táctica y su estrategia electoral. Eh, en su análisis, eh, en el análisis de Estéle, Bolsonaro precisamente ganó votos por presentarse como un candidato antisistema, aunque sea el mayor representante del capital en este momento, en Brasil. Nuestro tercer tema nos trae a nuestro país, se conformó aquí hace escasas horas la Mesa de Soberanía Alimentaria y Agroecología del Uruguay en un punto del territorio uruguayo muy importante, como es el que, el, el, todo el área metropolitana que rodea a la ciudad capital, a Montevideo, incluyendo los departamentos de Montevideo y de Canelones. A iniciativa de estos dos gobiernos departamentales, repito, de Montevideo y de Canelones, y con la participación y el protagonismo de organizaciones vinculadas a la agroecología y la soberanía alimentaria, este jueves tuvo lugar la instalación de una mesa que busca referenciar la rica historia de construcción en esa línea en el Uruguay. Justamente en la presentación que transcurrió en nuestro propio local muy cerca de los estudios donde estamos mmm, grabando este Mil Voces número 351 se hizo un, un repaso de los casi 40 años de trabajo conjunto de diversas organizaciones propugnando la agroecología abrazando el concepto de soberanía alimentaria eh, y bueno, en un momento clave también donde eh, se espera por una rápida aprobación aquí en Uruguay de un una ley de plan nacional de agroecología como dije nos musicaliza césar gamboa eh, vamos a dentro de unos breves instantes a comenzar a desarrollar estos tres importantes temas que tenemos preparados para hoy Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real. Bueno, y realmente la, la soledad del estudio eh, se siente mucho menos... ...cuando sabemos que nuestros compañeros, periodistas... Eh, editor de, de video, realizador audiovisual Se encuentran, eh, bueno, a full, trabajando fuertemente Ya llegando a los territorios O reportando directamente de los territorios Donde van a acontecer cosas importantes en los próximos días Vamos a comenzar dando pie a la cobertura Que ya está en funcionamiento, ya está en curso en nuestro sitio web Se trata del segundo encuentro del Movimiento Colombianos Ríos vivos, ¿m? que se ha abocado, se ha dedicado a la lucha contra las represas y en defensa de los ríos, precisamente en ese país sudamericano, Colombia. El mismo se lleva adelante el segundo encuentro nacional en la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, un lugar conocido por ser la capital del petróleo en Colombia. Y no es antojadizo, que justamente en la capital del petróleo los, los ríos corran riesgo. A este encuentro de ríos vivos acuden unas 350 personas, entre delegados y delegadas de cada comunidad que per, perteneciente al movimiento nacional, así como representantes del movimiento afectados por represas MAR de Brasil. Eh, eh, MAP, perdón, de Brasil, y también el movimiento latinoamericano afectado por represas, el MAR, que es una articulación de más reciente data. Allí está Azul Cordo, nuestra compañera de tareas, y lo que sigue es su primer reporte.
0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para los oyentes de Mil Voces. Aquí estamos desde Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, en Colombia, donde hace mucho calor y además eh, en las noches pasadas estuvimos con bastante aguacero, con tormentas muy fuertes, eh, que bueno, ayudan a, a refrescar un poco por la mañana. Eh, estamos en el cuarto día del segundo encuentro nacional del Movimiento Ríos Vivos, que se está desarrollando en un club de la uso de la Unión Sindical Obrera de aquí, de los trabajadores del petróleo en Barranca Bermeja, que es conocida, de hecho, como la capital del petróleo en Colombia. Eh, este segundo encuentro nacional del movimiento Ríos Vivos es muy importante porque se realiza seis años después de aquel primer encuentro y, mm, bueno, a, a, están presentes delegaciones de, de distintos puntos del país, como Aspros, de la región del Bajo Sinú, a Soquimbo, de Huila, el movimiento social por la defensa de los ríos Ogamoso y Chucurí de aquí de, del departamento de Santander, el movimiento Ríos Vivos de Cauca, el consejo mayor del río Anchincayá del Valle del Cauca y el movimiento Ríos Vivos Antioquia. Eh, además se han sumado integrantes de distintos procesos que están en formación para e integrarse a Ríos Vivos provenientes del Chocó, de Quindío y de Caldas. Además hay que recordar que Ríos Vivos es parte del movimiento de afectados por represas el mar en América Latina y por eso también hay representantes de este movimiento de afectados por represas que vienen desde Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Panamá, Perú, Cuba, México... Honduras y Guatemala, entre otros países. Además, también contamos con observadores internacionales de derechos humanos para garantizar que todo esté bien. Recordemos que eh, a lo largo de, de este año han asesinado a algunos miembros del movimiento Ríos Vivos, eh, hechos que hemos cubierto en Radio Mundo Real. Entonces, por eso está es, es necesario contar con ciertas medidas de seguridad. Hasta el momento todo ha transcurrido con mucha tranquilidad y mucho disfrute. Eh, vamos a estar compartiendo al, al final de de esta salida en vivo, eh, un, una música del grupo Carimba que estuvo se está presentando aquí, son parte de la región de Achincaya, del río Achincaya, y, y han estado realmente animando los distintos días con sus ritmos. También hay que decir que hay una presencia muy grande de niños y niñas que acompañan este proceso de, de formación política y social en torno a, a la defensa de los territorios y contra eh, los distintos proyectos extractivistas que, que sobre todo eh, abordan eh, la presencia de represas en distintos territorios pero no solo, ¿no? Los niños y niñas están teniendo su propio espacio, espacio de, de formación eh, y, y de, de juego, de disfrute eh, así que bueno, es, es importante y muy linda la presencia. Decíamos que este encuentro tiene lugar seis años después del primero que tuvo lugar en Girardota y en estos días también eh, se ha reconstruido un poco los, los objetivos que se trazaron en ese encuentro y eh, ajustando también ciertos principios que guían el trabajo de, de Ríos Vivos en los distintos territorios hay dos ejes centrales que atraviesan este segundo encuentro, que son la transición energética justa y la memoria ambiental para la paz. En cuanto a la transición energética justa, este miércoles 10 de octubre se realizó un panel especial con la presencia de eh, Martín Fernández del Movimiento Afectados por Represas desde Honduras, Tatiana Roa de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia y de Ríos Vivos y Gonzalo Wolmeier de la Cumbre Agraria Campesina, Ética y Popular. Así también estuvo Moisés Barran de la Mesa Minero Energética de aquí de Colombia. Ellos estuvieron abordando mmm, tanto como distintas problemáticas y ejes que querían acentuar desde sus distintos lugares de de militancia y de enunciación, ¿no? Tanto desde el sindicato, como es en el caso de Moisés, que forma parte del abuso, como desde el movimiento ambientalista, en el caso de Tatiana Roa, y bueno, ni hablar desde otros lugares como la cumbre agraria o el movimiento de afectados por represas. Como el, el panel también tuvo como fuerza eh, poder conversar en torno a la articulación necesaria de estos distintos actores sociales eh, para pensar una transición energética ¿no? Eh, que además a veces se ve o muy lejana o eh, muy marcada por el mercado laboral de la energía pero sin embargo ya hay alternativas posibles y, en, y, y de hecho eh, en marcha entonces también desde Sensata Aguaviva se presentaron dos videos que presentan alternativas que ya están eh, eh, en marcha, como decía, en distintos territorios de aquí de Colombia, que incluyen biodigestores, paneles solares, estufas de horno para lana, eh, bueno, distintos tratamientos eh, de filtros de agua en forma natural, y para garantizar eh, obtener estos, eh, garantizar tener acceso a estos bienes naturales, que no son ni más ni menos que derechos humanos, ¿no? Poder acceder a ellos. Entre las propuestas estuvieron, eh, ni hablar en la, la articulación y una unidad desde la diversidad, eh, pero sobre todo también plantearon fuertemente la necesidad de repensar el uso de las energías respondiendo a necesidades locales, ¿no? Y no solo eh, producir energía además para que se la lleven otros, y teniendo pobreza energética en el propio territorio que produce energía para exportación, sino por eso, producir energía de manera que responda a las necesidades locales eh, y que obviamente que buscar que ese uso, la producción y la distribución sea de parte de los pueblos y no de las empresas que se llevan la energía. Eh, eh, entre otras cuestiones es interesante pensar también cómo la soberanía energética Va de la mano de la soberanía alimentaria y por eso desde la Mesa Minero Energética recordaron que quieren proponer una ley de transición energética de aguas y de soberanía y eso va a ser parte de lo que se aborde hoy 11 de octubre en una audiencia descentralizada con el Gobierno Nacional, con el Congreso, mejor dicho, eh, al cual le van a proponer, van a venir distintos parlamentarios, legisladores y representantes del Gobierno, aquí a Barranca Bermeja, para llevar adelante esta audiencia descentralizada eh, de, en la cual van a proponer avanzar en la construcción de una política pública de transición energética nacional de los pueblos para los pueblos y con la naturaleza. Por último, comentarte, ya estaremos teniendo novedades de esta audiencia en, en las próximas horas en Radio Mundo Real. Está bueno que sigan la cobertura en rmr.fm y también por Facebook y Twitter. Eh, y además decir que el otro eje fuerte es, eh, la, como decíamos, la memoria ambiental para la paz. Eh, y esto se está trabajando también. Ayer hubo una feria, hubo una feria eh, con distintas expresiones de memoria para la paz, desde líneas de tiempo artesanales a trabajos de arpillería, a también trabajos eh, eh, de construir memoria a través de las semillas. Entonces, bueno estas distintas expresiones según la zona, también con música y canciones y poesías, es otra forma de reconstruir la memoria en este país tan afectado por, durante 50 años por el conflicto armado y en zonas, eh, no, donde han tenido bueno, acciones de violencia en su territorio por parte de la guerrilla y de los paramilitares, pero ahora reciben violencia por parte de eh, las transnacionales, ¿no? Entonces pensar cómo construir esos distintos momentos de violencia... Eh, y también cómo pensar, cómo seguir adelante, cómo reconstruir y pensar que si pudieron resistir antes, van a poder resistir ahora. Estaremos también compartiendo algunos de esos trabajos en próximas notas en la radio. Desde aquí me despido para eh, participar ahora mismo en la cobertura de la audiencia descentralizada sobre transición energética. Eh, bueno, hasta la próxima en Mil Voces.
1: Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm También en las redes sociales Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real. Era la voz de Azul Cordo, nuestra compañera de Radio Mundo Real. Por supuesto, invitamos a seguir toda la cobertura que lleva adelante Azul, junto con otros comunicadores y otras comunicadoras desde Colombia, en nuestra web, que es rmr.fm. En estos productos, que además incluyen videos, por supuesto, galería de imágenes, han venido unas postales realmente hermosísimas, de lo que viene siendo este, este segundo encuentro del Movimiento Ríos Vivos Colombia, se pueden encontrar testimonios de afectados y afectadas por represas en diversos países sudamericanos. En redes sociales tanto de Radio Mundo Real, de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, Talk, como del propio Movimiento Ríos Vivos, pueden tener un, un seguimiento minuto a minuto, momento a momento de este importante encuentro. Más teniendo en cuenta lo que ha significado el acceso de la derecha el retorno de la ultraderecha uribista en Colombia a la presidencia de ese país y lo que ello ha significado en cuanto a, en primer lugar, destrucción retroceso brutal de los avances en materia de paz y también en materia de derechos y de protección a los defensores y las defensoras de los territorios, o sea que este este eh, segundo encuentro tiene lugar en un contexto muy, muy, muy particular y creo que también todo el trabajo que viene haciendo Azul así lo viene reflejando. Desde 1994 a 2008, Tejiendo Defensa Territorial es el título de la cronología del proceso de construcción de Ríos Vivos, que es una editorial de Agua Viva que es Amigos de la Tierra Colombia eh, Precisamente que hemos publicado e invitamos a leer en nuestra web Aquí se queda el primero de nuestros tres temas de este Mil Voces 351
0: Mil Voces, para dar voz a los que no tienen voz
1: Bueno, bueno, querido Sapo y audiencia de Mil Voces, como decíamos, se acerca una fecha importante en todo el proceso de lucha contra la impunidad de las corporaciones en el planeta, en desmedro de los derechos de las comunidades y de los derechos de la naturaleza. Algunos días atrás, algunas semanas atrás, el movimiento popular en general y el movimiento campesino en particular se anotó una interesante histórica victoria en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, logrando la aprobación de una carta, de una declaración de los derechos de los campesinos y las campesinas. Eh, en los próximos días se espera una victoria similar, o por lo menos un avance en el mismo sentido, porque allí se van a dar cita, se van a congregar eh, una, una cantidad importante de eh, organizaciones sociales que integran la Alianza por un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. Vamos a contar con una nueva cobertura de esta Semana de Movilizaciones como ha ocurrido desde el año 2014 de parte de Radio Mundo Real y de Amigos de la Tierra Internacional, una cobertura in situ de las acciones ...de movilización en torno a la eh, ronda de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este caso va a estar encabezada por José Elosei y Edgardo Mattioli... ...quienes ya están en camino hacia esa ciudad de la Suiza francesa. En ese sentido... Nuestros compañeros ya nos adelantan un, un reporte, un adelanto especial de lo que será la cobertura con el testimonio y la palabra de Lucia Ortiz, coordinadora del programa de justicia económica y de resistencia al neoliberalismo y una luchadora fuerte en este plano del de tratado vinculante. Así que vamos a, sin más trámite, a escuchar lo que nos adelanta Lucia desde entonces la previa de lo que será una nueva cobertura y una nueva semana de movilizaciones en Ginebra para terminar con el poder corporativo
2: Un saludo para la Radio Mundo Real Aquí les habla Lucio Ortiz Coordinadora Internacional del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Hoy con un reporte especial sobre la semana de movilización de los pueblos frente a las transnacionales que va a pasar del 15 al 19 de octubre en Ginebra, Suiza. Bueno, esta semana de movilización se da junto a la cuarta sesión de trabajo del Grupo Intergubernamental de la ONU para tratar de elaborar un tratado vinculante que regule las transnacionales en materia de derechos humanos. Esta semana va a ser muy importante porque ya estamos a cuatro años que venimos construyendo en el marco de la campaña global para desmantelar el poder corporativo. Una serie de propuestas y construyendo el contenido desde abajo para que los pueblos tengan justicia y para que se controle finalmente el poder desmedido y las violaciones de derechos humanos que han cometido sistémica y sistemáticamente las empresas transnacionales en todo el mundo. Esta semana tenemos también que esperar eh, que los países, mucho más que en años anteriores, estén mucho más activos y traen propuestas concretas, incluso países que han uh, hecho las consultas con la sociedad civil en sus capitales antes de venir con propuestas, eso se puede decir que pasó ya en muchos países, es un avance tremendo, eh, como en Francia, como en Malasia, o Filipinas, o en Uruguay, o en El Salvador, en Mozambique, o sea, en todos los continentes hay gente movilizada y presionando sus gobiernos para tomar la tarea de andar para, de, para adelante con la elaboración del tratado vinculante. Es también un momento clave porque por la primera vez hay un texto sobre la mesa, el llamado Bojador Cero, y eso es un avance en el marco de las negociaciones. Por otro lado, tenemos el desafío de volver a tres años de discusiones de, de discusiones temáticas y de proposiciones hechas por la sociedad civil, por los expertos, por los estados, que resultó el año pasado en el documento llamado de elementos. Eh, muchos de los elementos todavía no están elaborados de forma precisa y de forma eh, contundente en el borrador cero, así que. La tarea es retomar los puntos que nos hacen falta para hacer justicia, sobre todo mecanismos de implementación fuertes como un tribunal internacional para hacer para traer a juicio a las empresas transnacionales y también eh, hacer con que se, se suba el velo corporativo para que las empresas y sus estructuras, de sus cadenas de valor puedan ser eh, expuestas y así se puede vincular la responsabilidad por las violaciones de derechos cometidas por las empresas transnacionales. Eh, entonces, nuestra... Tarea, nuestra expectativa, es estar fuertemente movilizado. Tenemos más de 20, 20 países representados solamente de miembros de nuestra Federación Amigos de la Tierra, más de 5, 130 eh, personas representantes de organizaciones, movimientos sociales, redes de todos los continentes como parte de la campaña global y somos todos parte de una alianza más amplia que se llama... Eh, la alianza por el tratado y entonces estaremos trabajando ahí para avanzar para que se haga justicia y para desmantelar el poder corporativo un abrazo compas un grande mil voces para ustedes y nos vemos más en la semana que viene
1: ¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces el programa en vivo de Radio Mundo Real Eh, es un gusto presentar a César Sapo Gamboa en este primer paréntesis musical de este Mil Voces. César es vocalista MC del de grupo prominente, el grupo de Hip Hop Nacional Uruguayo Contra las Cuerdas. Le pido elegir un tema de, de su colectivo artístico, por favor, Gamboa, para escuchar a continuación. Y bueno, ya que estamos acá con este grupo de trabajo, haciendo la suplencia a nuestro hermano David, que está...
3: De viaje, ¿no? Trabajando eh, Vamos a escuchar un tema con él Que participa Que se llama Voy en mi carro Del disco al sur de la ciudad de Contra las cuerdas Y bueno, espero que le guste
1: Contra las cuerdas Junto con la Teja Pride Entonces en este Voy en mi carro Voy en mi carro Voy
3: en mi carro Bajo por no Voy a ver a mis hermanos Voy en mi carro Voy en mi carro, bajo por la teja, voy a ver a mis hermanos. Voy en mi carro, voy en mi carro, bajo por lugar, no voy a ver a mis hermanos. Voy en mi carro, voy en mi carro, bajo por la teja, voy a ver a mis hermanos. Día cerrate de de noventa y pico. Toma siento que te lo explico, cassette de Tupacu tan exquisito Armamos al totín con el Billy del Nico En Sallago de ahí el Prado, por inspiración todo controlado Grabando bases en el parque, posada, sonido chumi, no pasa nada La banda gozada, buena onda, que corazón lo conoce, esconda Poca experiencia, mucha actitud, tratar de hacerlo con exactitud Sudando para que salga una rima, un ritmo a esa altura, fisura con fanatismo Fútbol, liceo, droga, alcoholismo, pura creación al borde del abismo Estoy formando la conexión, así se llamó la primera canción De alto que la teja nos tira una cuerda, el primer toque perro siempre se recuerda Objetivo, sacarse la mierda Llega al mace y contra las cuerdas Soñando con ser un diseño en un MC Buscar libertad y sonar así Estaba con cariño y especial dedicación A todos los pioneros de la música Hip Hop en Montevideo y Uruguay Esos que nos hicieron la cabeza con esos temas ah, Con dos tonos pero mucho huevo Dice así Voy en mi carro, voy en mi carro Bajo por no Voy a ver a mis hermanos Voy en mi carro, voy en mi carro Bajo por la teja, voy a ver a mis hermanos. Voy en mi carro, voy en mi carro. Bajo por lugar no voy a ver a mis hermanos. Voy en mi carro, voy en mi carro. Bajo por la teja, voy a ver a mis hermanos. Jugar a aprender ensayo y error. Música siempre en el grabador. De esquinas y noche, boliches el cielo. Zulman la puerta siendo de portero. ¡Hey! Azotea Big Bang, suben corriendo menores de edad. Perdidos en la noche, una trinchera más. El sonido es una mierda. Igual estás, que en la cúpide, de vuelta en el cuarto, metiéndole entre cajas de ritmo, vinilos y sangre, quemando retina, gastando parlantes. Oh. Transformando realidad en música, siempre volando a toda velocidad. y o es centro fan jugaba así. Con el tema de turno, sueño, cansancio no son opción y sueño seguro, apostándolo todo en esa aventura de amigos y hermanos de música y vida. Caminando, jugando, llevando la dada al pie. Este canto suena bien de bien, vuelta al falto que se arme ahí quiero de flow para que suene así. Voy en mi carro, voy en mi carro, bajo por lugar, no voy a ver a mis hermanos. Voy en mi carro, voy en mi carro, bajo por la teja, voy a ver a mis hermanos. Voy en mi carro, voy en mi carro, bajo por lugar, no voy a ver a mis hermanos. Voy en mi carro, voy en mi carro, bajo Deja, voy a ver a mis
1: hermanos Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil voces En Radio Mundo Real
4: tranquilo.
1: Vamos a nuestro segundo tema del día de hoy, nos lleva hasta Brasil, un país que, que queremos, que sentimos profundamente, del cual somos vecinos, un gran país del continente que había encabezado bueno, durante una larga década un conjunto de mejoras sociales profundas eh, eh, la disminución de los niveles de pobreza después de ser uno de los países más desiguales sino el más el más desigual de del planeta el más injusto o más desigual eh, bueno hoy en día Brasil está eh, bueno siendo objeto de análisis de preocupación y de movilización también verdad desde fuera y desde dentro de ese país allí el neoliberalismo con cara fascista eh, se encaramó en un lugar muy importante en cuanto a gobiernos de los distintos estados y la posibilidad de acceder definitivamente a la presidencia en la persona de Jair Mesías Bolsonaro, un ex militar de onda ideología fascista y militarista que el pasado día 7 de octubre, se eh, hizo con prácticamente el 46% de los votos en una elección que además arrojó una cantidad de, de otras lecturas y de otras eh, lecturas posibles y resultados como fue eh, la abstención, ya sea pasiva o activa a través de la anulación de votos o voto en blanco de un cerca del 20% de los habilitados y las habilitadas para para votar. Hemos elegido a un amigo de esta casa João Pedro Estédile, referente del Movimiento Sin Tierra de Brasil sociólogo eh, bueno y decía referente un poco de, de lo que ha sido toda esta lucha desde la destitución en el año 2016 de Dilma Rousseff posteriormente el, encar el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva la criminalización de los movimientos sociales en ese país y la, bueno, la, la pérdida, la transformación brutal que ha, que ha sufrido el Estado y las instituciones brasileñas bajo Michel Temer. Digo, este dile ha sido un referente permanente para seguir el curso, el, la transformación o la regresión de Brasil en cuanto a derechos adquiridos y situación bueno que se ha visto empeorar día a día por parte de los trabajadores y las clases populares. Estédile, eh, en este caso, tras conocerse el resultado del 7 de octubre Dice que hay que explicar a la población Que el programa económico de Bolsonaro Diseñado por el economista ultraliberal Paulo Guedes Defiende políticas como el aumento de, de impuestos para los pobres Y la reducción de impuestos para los ricos ¿Mm? en, su, en el análisis de Stedile Bolsonaro ganó votos por presentarse como un candidato antisistema, aunque sea el mayor representante del capital en este momento de, de Brasil. Aún en el caso de una posible derrota del campo democrático en Brasil, es decir, una derrota de Fernando Haddad en la segunda vuelta, que va a tener lugar el último domingo de este mes de octubre, este dile cree que será posible continuar la lucha política progresista en un eventual gobierno de Bolsonaro no hay motivo para desesperarse, las contradicciones aumentarán, los problemas también, hay que reforzar nuestro trabajo de base dice el referente del MST del Movimiento Sin Tierra fundamentalmente nuestro trabajo ideológico reforzar el trabajo para la resistencia dice Stedile en otro pasaje de esta entrevista dice, si analizamos los votos de las elecciones anteriores pasó lo mismo con Lula pienso que en la segunda vuelta no pesará la cuestión partidaria claro que Haddad, el candidato del partido de los trabajadores tendrá que crear alianzas con los partidos con el partido democrático laborista, el PDT claro que habrá alianzas pero no es eso lo que va a definir el voto de los electores pienso dice Jo Pedro Steile que en segunda vuelta tampoco tendrá tanto peso cada región. Será más bien una disputa de proyectos y de clases. En el, en el nordeste, Haddad ganó, pero no porque sus electores viven en el nordeste, sino porque hay una población pobre que cambió de vida con los gobiernos de Lula y Dilma y por lo tanto tiene una conciencia de clase Realmente eh, se contiene la respiración de aquí a la, próxima, a la segunda vuelta electoral en Brasil, eh, por supuesto la, el compromiso, la solidaridad desde Radio Mundo Real eh, bueno, con los movimientos sociales y populares en ese país que por supuesto temen por una victoria de Bolsonaro, quien ya ha anunciado, bueno, no solamente política económica liberal, sino también recorte de derechos, y lisa y sanamente, con un discurso violento y xenófobo, habilita, ¿no? desde el punto de vista conceptual y de lo que es la atmósfera de derechos en, en Brasil, habilita todo tipo de vejámenes que ya se vienen dando, claro está, pero que con un discurso desde la primera magistratura de un país Diciendo que bueno que los, 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 los afro-brasileños son inferiores, que la mujer es inferior. Bueno, Habilita todo tipo de vejámenes y de injusticias en ese país. Vamos a escuchar algunos pasajes que hemos extractado de la nota de Stedile con precisamente la radioagencia de Brasil de Fato. En una extensa entrevista que le hicieran, eh, no más algunas horas después de conocerse el resultado electoral y de cara a la segunda vuelta, que definirá el próximo presidente de Brasil. Yo
5: acho que o segundo turno no va a pesar partidos y nem va a pesar regiones, va a anular. O segundo turno va a ser, ahora sí, una disputa de projetos y de clase então a gente olha não o Nordeste o Haddad ganhou mas não é porque moram no Nordeste é porque lá tem uma população pobre que mudou de vida com os governos Lula e Dilma e portanto adquiriu consciência de classe assim como aqui em São Paulo tem pobres que não mudaram de vida e que votaram no Bolsonaro ou no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é um caos inclusive, porque lá não tem partido nenhum, vocês viram um juiz que era desconhecido... nem aparecia nas pesquisas... vai para o segundo turno em primeiro lugar... e agora o que é mais preocupante... no Rio de Janeiro... para vocês ver como não é partido... e não é região... É, eu tive com a verdade... fazendo campanha no Rio de Janeiro... e o que os nossos militantes falavam... que estavam muito preocupados... é porque no Rio de Janeiro tinha que se conformado... nas favelas e na Baixada Fluminense uma situação em que os principais cabos eleitorais, o Bolsonaro, eram as milícias, os pastores evangélicos, lá, e os narcotraficantes. Então, as três principais forças, todas manipuladoras, que atuam nas favelas e na Baixada do Rio de Janeiro, estavam atuando pró-Bolsonaro então a campanha fugiu completamente de partido de nomes, de programas então eu espero que agora no segundo turno, eu acho que a campanha volta à sua normalidade e como só são dois candidatos fica mais claro que se trata de dois projetos de dois interesses diferentes o Bolsonaro, apesar do discurso hipócrita dele é claro que ele representa as forças reacionárias desse país não é por nada que a maior parte das forças armadas apoiam ele a, a maior parte dos membros da polícia federal da polícia militar apoiam ele a maior parte dos pastores apoiam ele não é? e os banqueiros representados pelo Paulo Guedes que é inclusive um proprietário de fundo de investimento do Banco Bolzano então eu acho que vai ficar mais claro para a população o, qual é o projeto que tem atrás de cada um e qual é as classes que estão cada um e, e é isso que eu espero que inclusive o Haddad explique para a população mais do que porta-voz do Lula, ele tem que dizer agora que ele é porta-voz de um projeto da classe trabalhadora que se antepõe aos golpistas e ao projeto do capital e debater claramente ó, o Bolsonaro e os capitalistas querem a reforma da previdência Nós não queremos. Eles querem ganhar dinheiro com os bancos, como disse o Paulo Guedes. Nós não queremos, nós queremos baixar juros. Eles querem liberalismo total, deixa que o mercado resolva. O mercado já criou 15 milhões de trabalhadores desempregados e mais 30 na informalidade. Ou seja, tem que ter uma política pública de reindustrialização no país, que gere emprego e distribua renda. Então... A minha expectativa e a nossa militância, e espero que a militância da Frente Brasil Popular, da qual nós participamos ativamente, transforme então a campanha de segundo turno numa campanha de disputa de projetos e que fique claro justamente as duas classes. Porque se bem a verdade que muitos pobres e trabalhadores votaram no Bolsonaro, eles votaram nessa ilusão de que queriam mudanças. Só que no se deram cuenta que o Bolsonaro no es la mudanza. Bolsonaro es la confirmación del golpe, es la legitimación del golpe. O Bolsonaro es el temer.
0: Mil voces para dar voz a los que no tienen voz.
1: lo dijimos antes, lo decimos ahora la información confiable, la información que creo que los movimientos sociales y, y el público en general debe tener de lo que ocurre en Brasil. Recomendamos fuertemente Brasil de Fato, la publicación amiga, la publicación hermana, que eh, tanto en su versión portuguesa, original, como en su sección en castellano, eh, bueno, ofrece una cantidad de elementos para analizar la actual coyuntura de ese de ese querido país. Desde Brasil, precisamente, nos llegamos hasta Uruguay, donde en esta misma jornada, instituciones públicas de gobierno y movimientos sociales conformaron la Mesa de Soberanía Alimentaria y Agroecología. En la misma participan las intendencias o las gobernaciones de los departamentos de Montevideo y Canelones. Montevideo, donde estamos haciendo este programa, Canelones, donde vivimos. Eh, son dos departamentos hermanos limítrofes. Estos dos departamentos sumados son responsables por un 80% de la producción de alimentos hortifrutícolas frescos de este nuestro país Uruguay. Además de estos gobiernos, son partes de esta mesa por la soberanía alimentaria y la agroecología, precisamente la Red de Agroecología del Uruguay, la Red de Semillas Nativas y Criollas y la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. Estas tres organizaciones precisamente han elaborado un proyecto de ley para la conformación de un plan nacional de agroecología en este país. Y bueno, la conformación de esta mesa viene en, en el mismo sentido. Fue muy interesante y con mucha información la presentación de esta, de esta mesa de la agroecología y la soberanía eh, alimentaria. Escuchemos a Inés Gazano, docente universitaria, sobre su desarrollo acerca de la acumulación de 40 años de la agroecología en Uruguay.
6: Todo eso ha llevado a una acumulación histórica en la agroecología que eh, lleva más de 40 años en el Uruguay. La primera mención a la agroecología aparece por el 39 en Uruguay y en el mundo, con un fuerte desarrollo en Latinoamérica... En el medio de acá se desarrolla con fuerza en Uruguay y en el mundo el esquema dominante industrializado de agricultura o que se va a llamar de Revolución Verde y la fuerte crítica a ese modelo que fue con lo que empecé reúne entre la década del 70 y el 80 un grupo de eh, personas provenientes de organizaciones no gubernamentales estudiantes y algunos docentes críticos de la Facultad de Agronomía fundamentalmente que empiezan a reunirse y a ver qué se puede hacer. Este desarrollo, y esto es parte de una historia que seguramente hay que completar y que seguramente todos tenemos pedacitos para aportar en esta construcción histórica, nos va trayendo determinados hitos o puntos de desarrollo en esta historia agroecológica la idea y el comienzo de algunas charlas con gente que viene de afuera del Uruguay emblemáticos, conocidos por quienes son los comienzos de formación de algunas de las personas en la universidad la consolidación de proyectos en las organizaciones no gubernamentales la creación de denuncias ambientales eh, van saliendo, este, comienza la venta de, en supermercados eh, ferias en Montevideo de productos orgánicos se van generando proyectos con cooperaciones en la crisis profunda económica del 2002 se genera un programa importantísimo que fue el programa de, produ de, de pro producción y organización comunitaria producción de alimentos y organización comunitaria que se articuló desde las personas con distintos servicios universitarios saliendo a eso <coughs> surgen emblemáticamente, es decir, surgen, se consolidan las trayectorias de un grupo de personas a través de dos estructuras que son centrales, la red de agroecología del Uruguay y la red de semillas nativas y criollas, que venían en esa larga trayectoria y que consolidan esas redes, ecotiendas, aparece por acá, el programa de huertas educativos, etcétera, etcétera, en 2007. También de una larga trayectoria fundamentalmente académica se consolida la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y este derrotero sigue y cada vez es más amplio y más complejo de explicar y finalmente estas tres organizaciones, fundamentalmente la Red de Agroecología y la Red de Semillas a la que se suma la Sociedad Científica de Agroecología logran plantear la propuesta de un plan nacional de agroecología que se presenta en el Senado en agosto del 2016 y que en agosto del 2018, dos años después, nos recibe la Comisión de Agricultura del Senado para analizar esta propuesta que hoy se está analizando.
0: Mil voces para dar voz a los que no tienen voz.
1: Por su parte, el representante de la red de semillas nativas y criollas del Uruguay e integrante también de la aldea Abatí eh, y expresó conformidad con la mesa como un nuevo espacio de articulación e incidencia. Bueno, buenos días,
4: primero que nada a todos. Eh, gracias por la invitación a convocarnos. Es que yo vengo de parte de la red de semillas, mi nombre es Alexis. Soy integrante del grupo Valdea Batí este, participamos de la red de semillas hace ya casi como ocho años papás, este, y bueno eh, conocemos a algunos compañeros acá de las diferentes redes y bueno bien interesante esta mesa de trabajo que se está planteando no, como ha ido la fundencia de, de canelones y la de montevideo y bueno como como red, este, bueno, tratamos de hacer un, un trabajo ahí a nivel territorial con, con los diferentes grupos que tenemos y, y las diferentes problemáticas de cada territorio. Eh, bueno, trabajamos ahí, tenemos como una, una fiesta, es el encuentro de nuestra organización cada dos años, tratamos de llevarla a diferentes regiones de territorio. Este, Después también una vez al año tenemos encuentros regionales, norte, eh, este y sur. Y, y bueno, este, nos parece bien importante ir generando estrategias y, y alianzas con el gobierno y con las organizaciones para para seguir este, trabajando en este tema de, de generar políticas que generen soberanía ciudadana, generación relación de, de políticas que, que sean acordes con las necesidades de nuestra gente. Y bueno, eh, muy agradecido por, por la invitación y, y bueno, esperamos como red poder generar este, herramientas para poder seguir impulsando esto de la producción familiar, acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y un montón de cosas más, este, como redes de Semillas este, estamos eh, a disposición y, y bueno, para empezar a trabajar y poder generar estas, estas políticas y estas estrategias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a la orden por cualquier cosa.
1: Estamos repasando testimonios, palabras en el lanzamiento de la Mesa de la Soberanía Alimentaria y la Agroecología, integrada por gobiernos de Canelones y Montevideo en Uruguay y también organizaciones sociales. Precisamente, Isabel Andreoli del Gobierno Departamental de Montevideo rescató el valor práctico y ético de la agroecología en este lanzamiento.
7: Y el área rural y los productores de Montevideo todavía hoy pelean con ese concepto que, según dicen los arquitectos, 27 años de historia es muy poco para una ciudad, pero es mucho para una cantidad de productores que se dedican a producir alimentos. Lo puse por eso, para ver un poco la historia y para ver cómo en ese, en ese histórico que hace es hoy, cómo entra... Esta, lo que hoy es la unidad de Montevideo Rural que en el año 90 no existía y que fue formada en el primer gobierno de Montevideo y que en el año 92 define como estrateg, como lineamiento estratégico ir, ir hacia la producción agroecológica en el departamento de Montevideo caminamos 25 años y seguimos peleando con una cantidad de cosas porque 500 y pico de años no se cambian de un, de un pincelazo lleva mucho tiempo, mucha organización y mucho trabajo en el año 93 se produce la exoneración de la contribución inmobiliaria en Montevideo la primera intendencia que exonera a los, productores, este, a los productores de Montevideo Rural pero especialmente... Eh, le da un 25% más por ciento de, de, de descuento a aquellos productores que estaban certificados como productores orgánicos o productores agroecológicos. En el año 96, la Intendencia de Montevideo forma parte de la Mesa de Agroecología, una mesa que se forma en ese año y la Intendencia de Montevideo está presente en esa mesa. En el mismo año edita el, el libro de Nuestro Huerto, que lo que buscaba era... Llegar a la producción de alimentos y a una producción orgánica en las huertas en el mismo año se implementa la Feria Orgánica del Parque Rodó que todavía sigue existiendo hoy en el año, entre el año 2005 y 2015 eh, tenemos nuestro querido eh, programa de huertas orgánicas en centros educativos que hasta el año 95 la Intendencia de Montevideo formó parte de él en el año 2015, en febrero se declara de interés para la producción, procesamiento y distribución de los productos de la agricultura ecológica, especialmente cuando estos provengan de la agricultura familiar, así como estimular políticas de promoción y difusión de una alimentación saludable, desarrollo local, economía solidaria, inclusión social, educación y mejor ambiental.
1: Hay un barrio con tu nombre, Vida Mía. Entre las diversas intervenciones que hubo en este lanzamiento de la Mesa de la Soberanía Alimentaria y la Agroecología, destacamos por último la de Matías Carámbula, quien integra el equipo de la Intendencia de Canelones, de la Agencia de Desarrollo Rural de ese departamento. Carámbula dijo que la soberanía alimentaria y la agroecología como proyectos transformadores, hacen posible que la gestión de gobierno no termine devorándose a la política.
8: Básicamente es el objetivo de la mesa, es reconocer un proceso, que ese es el otro concepto que me parece bueno plantear siempre, la mirada de los procesos. Si bien esta instancia de hoy capaz que surgió media a, a lo loco, pero en realidad es justamente también reconocer que esto es una mirada de proceso. Hay una acumulación histórica de las organizaciones, de las instituciones ...y también de los sectores políticos... ...que están hoy representados... ...que tienen también una acumulación... ...a veces marginal, orillera... ...pero la tiene y también... ...creo que hay que mirar esos procesos... ...acá hay, ...nos convoca a todos más allá... ...de una mirada política... ...también una historia en común... ...o historias en comunes ...tenemos todos los que estamos acá... ...diferentes momentos, luchas... Este, ...alguna vinculada al campo, otra no... ...pero que también eso explica... ...este espacio... Que hoy, este espacio lo reivindicamos de una mirada de la política con el concepto de soberanía. Yo creo que, y así es como lo estamos trabajando nosotros de Canelone, hablar de soberanía nacional, soberanía alimentaria, producción familiar y agroecología, como en esos cuatro conceptos y capaz que en una cadena de lo, de lo más amplio a lo más específico, ahí integramos la mirada de la agroecología. Y eso es como, en cierta medida, de este espacio esta mesa abajo, es reivindicar la política a un con concepto que justamente. Nosotros creemos que parte de, de los problemas de la política contemporánea es cuando esa idea cuando la gestión consume a la política. Y me parece que darnos este espacio, generar una mesa, es justamente convocarnos desde la política, desde el concepto y desde el método. Reconociendo también otra cosa que es importante, y si bien en este espacio chico no es común ver organizaciones sociales representante del sistema político, en este caso dos intendencias, representantes de la academia, de la universidad. Eh, eso se puede lograr, además de reconocer los procesos, reconocer el lugar de cada uno, los tiempos de cada uno, y que acá nos convoca, yo creo, el concepto es la autonomía y la horizontalidad. Creo eso también está presente en esta mesa y eso es lo que explica un proceso, conceptos políticos, pero también el respeto. ...a los tiempos de cada uno, al lugar de cada uno... ...al proceso de cada uno, cada una de sus organizaciones... ...y que en ese sentido se puede trabajar juntos... ...y eso también pensando en políticas nacionales... ...pero sobre todo regionales... ...para la izquierda contemporánea... ...y a quienes representamos hoy en día... ...los dos gobiernos, particularmente el de Canelones... ...es la necesidad de volver a esas raíces y bases nuestras... ...que es ese vínculo de las organizaciones sociales... ...vínculos con la academia, con la universidad... ...recomponer vínculos... ...y eso lo hacemos solo desde... ...hablar de política... ...que es lo que nos convoca... ...en este caso la soberanía, y la agroecología... ...y hablar también de métodos... ...y métodos que respeten ese lugar de cada uno... ...en el mapa... ...en este caso una, una mesa de trabajo... ...el otro concepto está bueno... ...y eso va a un plano... ...que también no, nos une en esta mesa... ...es la idea de un territorio más allá de un límite... ...geográfico administrativo el territorio como lugar de vida, lugar de producción, lugar de creación, desde esa mirada que trabajamos con, con la Unidad Morteo Rural, acá hay arroyos, ríos que nos separan, pero en realidad justamente la idea de esta mesa es trascender ese límite geográfico administrativo y pasar una mirada desde un concepto de soberanía, de ecología que trasciende esos límites y que además reconozca de esa mirada el territorio a las organizaciones, los productores con su proceso, su tiempo y su lugar. Entonces, ese otro concepto está planteado acá, esa mirada de un territorio como lugar de vida, creación, producción, que debe trascender la mirada institucional y de la gestión. Justamente, otro ejemplo, discutimos algunas veces con Isabel, ¿por qué hay funcionarios de la Intendencia de Montevideo trabajando en la huerta de Canelones? ¿no? Hasta nosotros se nos complicaba, y tenemos incorporado a veces el límite de la gestión, que es un límite administrativo y geográfico. Bueno, creo justamente es uno de los temas que vamos a trabajar en la mesa, articular, es la cooperación de recursos técnicos que tenemos entre las dos de la Agencia de Desarrollo, la Unidad de Montevideo Rural. Vamos a mirar que tengo un colectivo de técnicos que podemos salirle a Montevideo y a Canelones porque justamente hay bastante demanda y ausencia y necesidad de acompañar este, desde recursos técnicos a los procesos de los productores, justamente en agroecología. Entonces, la otra, el otro concepto el tema del territorio que que me parece bien importante. Lo otro, indudablemente, es la integridad de la, de la mirada política. Cuando hablamos de ecología y soberanía, lo planteó muy bien Inés, no es solo hablar de producción, de agronomía, sino que es hablar de sociología, antropología y un montón de cosas, y eso se plasma en un territorio. Y la mirada inter, integral, de la integralidad y la interdisciplina de los problemas y la realidad también de los sistemas de producción, de la gente que vive esos sistemas de producción. Creo que ahí es el, son los dos conceptos que así intentamos plasmarlo en un programa de gobierno que sea de una perspectiva integral de los territorios y una perspectiva de abordaje desde la integralidad y la interdisciplina. Y lo otro, para cerrar, este, yo creo que la mesa, al fin y al cabo, es el desafío de otra política. Y otra forma de hacer política, acá hablando del plano... Eh, bueno, representar a la gestión pero también a la política es el desafío de pensar o repensar nuestra política desde una mirada conceptual, metodológica que tenga un sentido diferente y que además este, y siendo bien breve esa mirada conceptual, metodológica de otra política, que es de izquierda, pero una izquierda más amplia o muy amplia. Acá no es, no es hablar de un partido, un sector, sino que creo también, cuando hablamos en estos mundos contemporáneos, en estos procesos regionales, no hay que asustarse a hablar, esto sí, la soberanía y la agroecología está vinculada a un pensamiento y una mirada de izquierda, que está siendo un partido, un sector, creo que justamente lo que nos une también es hablar, sí, tenemos una mirada de izquierda que no la podemos vincular a un sector, a un partido. Creo que es reconocer que cuando hablamos de soberanía y agroecología es pensar en otra forma de hacer política con una mirada de la izquierda. Izquierda amplia y diversa, que justamente eso ha sido parte de nuestra identidad, nuestra historia, y nuestra forma de resistencia también frente a un texto cada vez más complejo. Entonces ahí, y para cerrar bien breve... La mayoría capaz que escuchó el despacito agroecológico, que lanzó la vía, la vía la vía campesina en el Congreso de Sopla, no sé si todos lo escucharon. Los invito a escuchar el tema, más allá de la distancia con Uruguay, uno puede cuestionar, este, son las sociedades campesinas, indígenas, latinoamericanas, hay distancia efectivamente con las realidades de los productores de familiares del Uruguay. Pero lo que está bueno, además de meter un poco de alegría y música a nuestra tristeza a veces contemporánea, es que ahí habla de conceptos políticos. Y eso es lo que la izquierda nunca puede perder Es hablar de soberanía alimentaria, agroecología, feminismo, reforma agraria, socialismo Y todo lo que está en el texto, de ese texto,
1: despacito Comunicate con nosotros Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm También en las redes sociales Facebook Radio Mundo Real Y en Twitter, arroba Radio Mundo Real
3: Los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente, yo añadiría sonoralmente, los unos, las unas, con los otros, las otras. Esto dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los
9: Derechos Humanos, Humanos. Humano. Son condiciones que tienen que tomar las personas En todo tipo de lugares y no sea su zona Raza, edad, sexo, nacionalidad Cualquier forma de pensar Si tienes o sola Claro, no todos siempre vamos a estar conformes Con derechos sumas y a tu vida no te absorben Serás un ser humano de esos que no se esconden Progresas en tu vida y aprendes de los mejores Dando una mano, respetamos todo como hermanos Sin que se interponga el gobierno u otro ciudadano Que nos permitan la igualdad Por más que haya dinero, no importa clase. Social, no hay justificación para la discriminación, una falta de respeto si se permite en tu nación. Unámonos sabiendo que esta es la ocasión, exigir es tu derecho para que el mundo sea mejor. Unámonos porque somos todos iguales, unámonos a los no problemas solucionarlos, unámonos luchemos por ser más vivos, unámonos como, unámonos como, unámonos no importa si no tiene el bolsillo, unámonos a veces lo la felicidad, miren los niños ayuda al pobre, ahí vas a ser rico comparte estudio el conocimiento vivo, soy millonario con un lápiz y hoja en mano leo y expando el conocimiento a diario, pues el ciego tiene derecho a escucharlo y el que anda en silla de rueda tiene derecho a estudiarlo si todos invertimos energía en actos públicos, la lucha colectiva al mundo lo hacen democrático combatimos lo crítico, con un toque pacífico lo social mágico, un derecho vivo, dejemos que Dejemos que hablen, dejemos que lean, colaboremos para que cambien. No discriminemos porque somos iguales. La vida es una sola, sola que se expande. Unámonos porque somos todos iguales. Unámonos a los problemas solucionarlos. Unámonos luchemos por ser más vivos. Unámonos como, unámonos como, unámonos no importa si no tiene el bolsillo. Unámonos a veces lo bueno es lo sencillo. Unámonos porque no se
3: de unir, para lograr hacer realidad los derechos humanos, en un mundo tan injusto, es lo que más estamos necesitando, unidad para entendernos, derechos, respetar, el medio ambiente, el universo del que formamos parte y sin el cual no podemos existir. Por todo eso, te unámonos.